0: Estás escuchando la franja memoria Seca Web. Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a esta nueva actividad de Uniendo los Puntos. Eh, antes de dar paso a la, al diálogo, quiero agradecer a Seca Web por la invitación para armar el lanzamiento de su línea de memoria con múltiples actividades como conferencias, diálogos, conversatorios, conciertos, listas de reproducción y un laboratorio sobre escucha y paisaje sonoro. En este espacio nos interesa hacer ejercicios de memoria para releer las narrativas que nos han acompañado en la construcción de las historias musicales y sonoras presentes en el ámbito de las prácticas contemporáneas y experimentales desde Colombia en articulación con el contexto de América Latina. Queremos amplificar diferentes voces para entretejer los relatos que construyen ese gran prisma que es la historia, para escarbar en la noción de archivo y repensar las nociones de tecnología y su relación con la experimentación. Invitamos a la escucha curiosa para seguir construyendo colectivamente desde la fragilidad de la memoria y de los rastros de algo tan efímero como puede ser el sonido, para resistir a las narrativas lineales, unidireccionales, unívocas. El segundo diálogo de este ciclo del lanzamiento de memoria que hemos denominado Uniendo los Puntos, es con la colombiana Ana María Ochoa Gautier. Ella es actualmente profesora de los departamentos de, de música español y portugués y comunicaciones de la Universidad de Tulén en Nueva Orleans. Su trabajo más reciente es sobre historias de la escucha y la vocalización en América Latina y el Caribe su relación con la historia colonial y con las historias de la naturaleza. También ha trabajado temas de conflicto armado y sonido, particularmente el uso del silencio como armamento sonoro y la relación entre violencia, paz y política cultural. Hoy en día hace parte del grupo Soberanías Audiovisuales de la Universidad Javeriana y, estu y estudia cuestiones de pensamiento sonoro en mundos no occidentales, relacionados tanto al mundo indígena como a filosofías especulativas. En particular, le interesan el tipo de dislocaciones del pensamiento sobre lo sonoro provocadas por su relación con los seres vivos debido al cambio climático. Su relación con los temas de memoria tiene que ver en parte con el amplio archivo histórico que trabaja. En 2007-2008 se ganó el premio Guggenheim de la investigación hecha posible por ese premio y salió su libro más reciente, Aurality, Listening and Knowledge in 19th Century eh, Colombia, Duke University 2014 que se ganó el premio Alan Merriam en 2015 al Mejor Libro de Etnomusicología publicado en inglés. También es autora de los libros musicales, de los libros Músicas Locales en Tiempos de Globalización, 2003, Norma Buenos Aires, y Entre los Deseos y los Derechos, un ensayo crítico sobre políticas culturales, 2003, Ministerio de Cultura de Colombia. Actualmente está terminando un pequeño libro sobre sonido y cambio climático que será publicado por la editorial Mimesis. De, en Chile el año que viene y que llamará la vida de los sonidos. Antes de dar inicio a esta conversación, quiero invitar a quienes nos están acompañando en la transmisión para que nos compartan sus preguntas o comentarios a través del chat, bien sea en Facebook o en YouTube. Eh, estaremos felices de compartir con ustedes. Eh, ahora sí, hola Ana, buenas Hola. ¿Cómo estás? Bien, muchas
1: gracias por esta invitación, eh, esta conversación a CK Web, eh, a ti por la curaduría que estás haciendo y este interesante tema sobre la memoria y, y el sonido.
0: Sí, bueno, pues para empezar quisiera preguntarte, eh, ¿qué es eso de los estudios de sonido? Eh, varias veces me han preguntado, entonces eh, sería muy bueno como tener esa perspectiva tuya que, o sea, es un tema que tú has trabajado muchísimo durante mucho tiempo. Eh, entonces, eh, cuéntanos. Claro. Pues mira, yo creo que habría como varias
1: interpretaciones de qué son los estudios de sonido. Entonces, eh, voy a dar como dos, una narrativa y una contranarrativa de alguna manera. Entonces, por una parte hay un dicho que dice que los estudios de sonido siempre estuvieron allí. Sobre todo a partir del siglo XIX que se inventan tantas tecnologías sonoras nuevas, el micrófono, el gramófono, el estetoscopio, en fin, muchos, muchos aparatos para escuchar, ¿sí? Eh, y la escucha se vuelve muy importante, pero entonces había estudios de sonido desde el folclore, ¿sí? Los folcloristas escuchaban de quién más trabajaba con el sonido, eh, obviamente los físicos acústicos, los musicólogos, los psicoanalistas escuchando. Entonces, se habla que había una dispersión, digamos, de estos estudios. Eh, por ejemplo, es una de las teorías de Jonathan Stern, uno de los eh, personajes, digamos, que trabaja mucho con estudios, de es uno de los grandes autores. Eh, pero que en la última década del siglo XX, pero sobre todo en la primera del XXI, eso fue, se fue consolidando y aparecen, digamos, los formatos que forman una disciplina, revistas que se llaman estudios de sonido, libros que se llaman estudios de sonido. Ya tenemos en la UNTREF, en la Universidad 3 de febrero en Argentina, una maestría en estudios de sonido. Entonces, que los estudios de sonido se organizan, digamos, en una disciplina que ya tiene una serie de implementos. Eh, entonces, eh, hay una narrativa, pues, que es como que los sound studies surgen en inglés, y después de ahí se esparcen hasta allí, pero yo eh, y muchas otras personas no compartimos esa narrativa. De hecho, eh, parte de lo que pensamos es que los mundos, eh, como el, el mundo latinoamericano y caribeño, de hecho han sido sonoros primordialmente por mucho tiempo. Y se habló, por ejemplo, de teorías de la oralidad. Por mucho tiempo se publicó sobre culturas populares y, or y oralidad y se sigue publicando. Entonces este cambio de la oralidad eh, a la auralidad, desde mi perspectiva, más que una transformación, es una amplificación del de oído, ¿sí? Pero no que la vocalización pase a segundo lugar, sino que se va a pensar desde la escucha de una manera un poco diferente. Entonces podríamos decir que eh, desde América Latina va a haber una historia diferente, que es simultánea, que va a, a a narrar otros temas tecnológicos, otros temas de escuchas, unas diversidades muy diferentes, cómo se organiza el mundo sonoro. Entonces, más que una migración de, un, de una disciplina que surge en el norte como Sound Studies, y que aquí se empieza a ver como estudios de sonido, lo que tenemos al contrario es una simultaneidad de procesos en efervescencia, sobre todo a lo largo del siglo XX, ya, que se consolidan disciplinariamente de maneras simultáneas pero que empezamos a conocer de maneras diferentes y en distintos momentos se vuelven, digamos, transnacionales. Esa sería mi perspectiva sobre los estudios de sonido. Pero sin duda lo que ha pasado es que hay más publicaciones, eh, más algo que se llame estudios de sonido en vez de otras formas de llamarlo o una dispersión.
0: Ajá, ajá. Sí. Buenísimo, porque ahí, digamos que ya tenemos como un piso sobre el cual nos vamos a, a, a estar moviendo. Sí. Eh, una de las de los intereses que tiene la franja de memoria es eh, justamente como esta revisión de la noción de archivo uh -huh. eh, tú has trabajado muchísimo con archivos entonces uh -huh. eh, te parece si conversamos como qué es un archivo sonoro Sí,
1: esa pregunta me encanta porque cada que empieza una nueva investigación esa pregunta se me transforma y se me mueve muchísimo uh -huh. Entonces voy a hablar un poco del libro del 2014 de Orality, donde yo comencé con un proyecto muy diferente, esto ya lo, lo voy a decir más resumido porque lo he dicho en otras entrevistas, pero yo, a mí me interesaba un proyecto um, de corte intelectual, cómo escribían sobre la música y sobre lo sonoro los pensadores latinoamericanos de los años más o menos entre 40 y 70, que tenían mucha influencia literaria. Entonces a mí me interesaban personas como Olivia Cabrera en Cuba, como Alejo Carpentier en Cuba también, como Mario de Andrade en Brasil, Manuel Zapata Olivella en Colombia, o su hermana. Entonces me interesaban porque yo decía, es que eso no es igual a la etnomusicología norteamericana. Y a mí nunca en la etnomusicología norteamericana me enseñaron estos, estos personajes como pensadores sobre la música y los sonoros. Entonces me interesaba buscar eso, pero me encontré... En el camino hacia eso, un archivo del siglo XIX que muchos de ellos referenciaban, que me impactó muchísimo y cambió el destino del libro completamente. Sobre todo me encontré sonidos que parecían no caber en ningún lugar, pero sonidos en los textos escritos. Entonces, ah, sí. eh, 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 escuché, por ejemplo... Eh, Cómo sonaban los bogas, no solo del Río Magdalena, yo solo trabajé los del Río Magdalena, pero los del Pacífico, los de los Llanos Orientales, mucho sobre sonoridad de los bogas, que aparece en la literatura, que aparece en los diarios de viaje, que aparece en eh, cartas, en, en, en muchas partes, y a mí me impactaba mucho porque eran sonoridad. No, uno nunca dice la música de los bogas, del Río Magdalena. Esa música no existe en el panorama nacional, pero. Todo el mundo los escuchaba porque no había manera de no viajar con ellos. Entonces, no aparece descrita como música porque la sonoridad a los oídos occidentales que los documentaban sonaban, aullaban, sonaban más parecidos a animales que a personas. Entonces ahí a mí me empezó un interés sobre, y entonces, ¿a qué suena qué? ¿A qué suena un animal? ¿Qué es un animal? ¿Qué es una persona? ¿sí? ¿Por qué la voz se utiliza? qué tipo de voz debe tener alguien para ser con considerado digno de ser llamado persona, ¿sí? Uh -huh. Y esa pregunta se me volvió muy importante para todo el libro, ¿sí? Y entonces uh -huh. el libro se volvió un estudio sobre cómo se codificó la noción de oralidad y de folclore, eventualmente, aunque el archivo que yo uso no usa esa palabra, pero sí la de oralidad, U usa la palabra poesía popular, eh, para decir, estos sí tienen cantos, pero estos no tienen cantos, porque no sonaban como lo que debí, se imaginaba debía sonar un humano. Entonces, filosóficamente se plantea, a partir de la escucha de la voz, un problema sobre la vida, cómo se define la vida. Y de ahí, a mí se me abrió un panorama enorme, esa era una pregunta muy importante en el siglo XIX, porque se ordenaba la naturaleza al mismo tiempo que se ordenaba las personas del país. Así claro. Y cómo sonaban jugó un papel fundamental en eso, ¿sí? en generar eh, codificaciones. Entonces, ahí el archivo que yo utilicé fue un archivo escrito. ¿sí? Uh -huh. Muy poco, un archivo pictórico, muy poco, eh, pero desde ese entonces eh, yo he pasado varios años investigando fragmentos de archivos y las realidades sonoras me las han dado, por ejemplo... Eh, los mapas, eh, fotos, grabaciones, pero grabaciones con un nombre en donde yo me encuentro este señor grabando aquí y después me encuentro su nombre diseñando un mapa en Argentina. Entonces, eh, el archivo sonoro a mí me parece que aparece en muchos tipos de documentos y esos documentos no son necesariamente sonoros en el sentido más clásico de la palabra, es decir, de una vibración de una onda sonora, uh -huh. sino que aparecer en muchos tipos de formatos y de soportes eh, y eso es lo hermoso de investigar el archivo para hacer memoria que siempre es sorprendente, siempre es o sea, yo no me imaginé que iba a encontrar información en mapas, por ejemplo sí o en fotos en, eh, digamos revistas que nada tienen que ver con eh, la música o lo sonoro, sí entonces, ese tipo de información eh, expande la idea de, de un archivo. Tenemos también los mundos no occidentales que guardan sus sonidos y sus canciones en las piedras, en los ríos, en, en la forma como se concibe la tierra poblada de seres que no vemos. Eh, y todos esos se consideran eh, archivos sonoros también, ¿sí?,
0: sí. Eh. Eso, eso, eso me parece fascinante, me parece increíble. Eh, quisiera como, no sé, como profundizar un poco en, esta, en esto que comentabas ahorita, de eh, como estas relaciones culturales al, alrededor como de la escucha, de la naturaleza y de tener como ese derecho o no tenerlo a ser designado como, designada designada como persona eh, por un lado, y por otro lado, entonces creo que entraste en un terreno que a mí también me parece fascinante y es esas inscripciones de lo sonoro en las piedras, en los ríos, en las personas que no vemos, o en los seres más bien que no vemos ahí hay algo que a mí parece increíblemente fascinante y es la noción de tecnología ¿no? Uh -huh. eh,
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo verías tú? Bueno, lo primero, yo creo que hay una historia, pongámoslo así, burocrática del archivo, ¿sí? Que es el archivo sonoro que, de Occidente que dice, aquí vamos a guardar los sonidos, ¿sí? Entonces, eh, un sonido, ah, y acuérdense que a mí me interesa mucho es el sonido etnográfico más que comercial, estoy muy, muy interesada en cómo surge la idea, la idea de un archivo sonoro las primeras grabaciones etnográficas, es lo que me interesa en este momento en América Latina y el Caribe. Y es muy interesante mmm, pensar que ellos, que la principal razón de documentación era porque, eh, estas eran las palabras que utilizaban, esas culturas eh, estaban desapareciendo. Lo que no decían era que había habido un genocidio, <risa> y que en realidad eh, aparece un eufemismo, la idea de que están desapareciendo y que por lo tanto hay que guardar los sonidos. Entonces ya ya fuera que tenían que desaparecer por integración a un ser nacional homogéneamente concebido y que no podían ser sus propios seres, digámoslo así, o por exterminio, por por, por genocidio. Entonces, eso queda la fundación de los estudios etnomusicológicos y es como que el archivo va a grabar eso, que está en desaparición, y aparece entonces un formato, llámalo eh, lo que sea, cilindro de cera, llámalo disco de vinilo, llámalo CD, o digamos lo que sea, uh -huh. y esa es la tecnología de grabación para un registro que se supone que está en proceso de extinción. Mira cómo es de impresionante el lenguaje del de cambio climático en la formación misma, de un lenguaje sonoro etnográfico, uh
0: -huh. ¿sí? Uh -huh.
1: Pero lo que nunca se imaginaron, aunque, a pesar de que si uno se lee esas etnografías tempranas puede encontrar mucha información leyendo a contrapelo el archivo, ¿sí? Es que había otras formas de guardar el archivo sonoro, de circularlo y de vivirlo, que es no encerrándolo uh -huh. en unos, eh, sino dejándolo vivir entre los seres vivos, ¿sí? sí y esos seres vivos no son solo humanos, son la conexión entre los humanos y los no humanos. Entonces, es la relación de las personas con el río, la relación de las personas con la tierra. Por eso los desplazamientos forzados son tan problemáticos, porque rompen esa relación, ¿sí? oro Entonces, es, es muy importante pensar que esas son tecnologías de grabación y registro, pero tecnologías de grabación y registro que no funcionan con los mismos parámetros tecnológicos con que nosotros nos imaginamos la tecnología, ¿sí? Eh, entonces, eso nos abre la pregunta a una pregunta que, por ejemplo, alguien como Donna Haraway se lleva haciendo muchos años sobre cyborgs y ahora sobre, eh, digamos, seres vivos que acompañan, en su caso, su perra, ¿no? Eh, entonces... Eh, cuál es el tipo de relación que tenemos con estos cuerpos que no son normativos y con estos seres que viven con nosotros que siempre hemos considerado menores, pero que hoy en día la filosofía está cambiando para ser pensado como seres pensantes y seres actuantes en un tipo de relación eh, con ellos. Entonces creo que hay un... Hay una pregunta sobre cómo repensar la tecnología, la relación con los cuerpos y con la relación, con la re relacionalidad. Y esa pregunta está pasando desde muchos ámbitos de la vida, sea de los de género, los de la noción de cuerpo que manejamos, pero también sobre eh, qué es un ser vivo, cómo definirlo y cómo redefinir la relación. Antes pensábamos la naturaleza allá y las personas acá, no, desde una definición de occidente. Entonces, transformar, y eso es lo que da pie a una explotación, digamos, de la tierra. Entonces, ¿cómo transformar eso para pensar estos archivos sonoros, no solo, no como archivos encerrados, etnográficas en mente, sino archivos vivos, que se construyen en la vida? Eh, es un poco eso, ¿no?
0: Sí, me haces pensar también en, en esta. O sea, ¿cómo pensarnos entonces, eh, la, o sea, en relación con esto que has comentado y con tu libro de Aurality, eh, ¿cómo pensarnos la oralidad y la oralidad eh, desde el sur? Sí. Y en tu caso, además, con el Caribe. Sí.
1: Bueno, es que vivo en, ahora en Nueva Orleans, que es una ciudad muy conectada, en realidad... Eh, con, es una ciudad caribeña, ¿sí? Lo que pasa es que a veces esta gran división entre acá están los Estados Unidos y allá está el resto, eh, sobre todo con un poder tan imperial como los Estados Unidos, es a veces una distinción que hacemos radical, pero algo de lo que ha surgido acá es, eh, siempre me impactó, yo esta ciudad llevo viniendo muchos años aquí por razones personales, pero eh, ya vivo acá, eh, y siempre me impactó cuán caribeña es esta ciudad, ¿sí? Eh, pero al mismo tiempo no es América Latina, ¿sí? sino que tenemos estas divisiones. Eh, entonces, a veces, esas divisiones, por más que hayamos hecho estudios transnacionales, dificultan trazar las conexiones eh, que existen entre materiales. Eh, y cuando llegué aquí, yo ya traía un interés por, por una parte, cuando yo empecé a hacer a Orality, me interesé mucho y también cuando yo fui alumna de Jesús Martín Barbero, este uso de la oralidad, sí, de digamos en ese sentido como palabra no escrita que siempre fue muy fuerte en el pensamiento latinoamericano. Y en el pensamiento latinoamericano tenemos suces olas sucesivas de cómo pensar eso y eso no desaparece, no desaparece hasta el día de hoy. Puede que hoy lo llamemos vocalización, pero hay un pensamiento filosófico muy fuerte en América Latina, pensemos en Eduard Glissant, por, lo, por ejemplo, en Martinica que va a desarrollar todo un pensamiento alrededor de eso, el mismo Fernando Ortiz, eh, Lidia Cabrera y su compañera Josefina Tarafa, que fue con quien grabaron esos cantos eh, de santería, eh, creo, si no estoy mal, en los años 40, no, no, yo soy pésima para recordar las fechas así de súbito, 50, eh, que se volvió un archivo importantísimo para circular entre los santeros y más allá. Hoy en día, el, el Smithsonian reprodujo esos discos. Eh, entonces, son personajes que siempre estuvieron, Mario de Andrade, en fin, muy eh, Chiquinha Gonzaga en, en Brasil, que eran estos un poco políglotas de lo sonoro que hacían literatura, que hacían política cultural, que crearon archivos sonoros, que pero el, la palabra que circulaba era oralidad o música, ¿sí? O sonido de vez en cuando. Entonces, es muy interesante, sin embargo, cómo ellos tratan de pensar este campo de lo sonoro muy fuertemente. Entonces, yo creo que para pensar lo sonoro desde América Latina no tenemos que ampliar el vocabulario y no decir la oralidad que tiene que ver con la escucha, viene después de la oralidad. No creo, creo que te, tenemos que pensar muy fuertemente eh, de qué manera estos pensadores históricos estaban rodeados de un mundo sonoro tan fuerte que tenían un vocabulario distinto al, muerto, al nuestro, pero que ya lo estaban teorizando. ¿sí? Ahora, sí surge unos estudios de sonido, por ejemplo, Sonología en Brasil, el grupo de estudios de sonido de México en este momento, eh, no estoy negando que eso existe, que marque un nuevo momento, pero lo que estoy haciendo es tratando de conectar eso con un momento histórico en donde no existían esos grupos tal vez consolidados como tales, pero había otras formaciones intelectuales en donde se pensaba los sonoro y se trabajaba con tecnologías, con la radio, que era tecnología de vanguardia, con la telegrafía, con, eh, en fin, estas tecnologías tan, tan fuertes de esa época. Entonces eh, para mí, más que un reemplazo, no me gustaría hacer estas mm, historias de, lineales, sino más bien hay eh, unas conversaciones por, por hacer, O hay una transformación, sí, pero también hay mucho pensamiento sobre lo sonoro en América Latina y, y en el Caribe. Y es desde allí que yo empiezo entonces a hacer una investigación. Tal vez podemos a, a hablar un poquito de lo que estoy haciendo ahora aquí, fue Nueva Orleans fue una de las sedes de la United Fruit Company y hay una biblioteca latinoamericana eh, muy importante, la Biblioteca Latinoamericana de Tulane, Latin American Library en Tulane. Y ahí tienen unas revistas que tenía la United Fruit Company, eh, que producía cada mes, que circulaba entre todos, digamos, las personas que trabajaban en la United. Hay mucho publicado sobre la United Fruit Company como mmm, una compañía, digamos, imperialista, de explotación, aliada al ala militar expansionista de los Estados Unidos, que además eh, apoyó golpes militares en Guatemala, etcétera, etcétera. Pero muy poco se sabe sobre qué tanto intervino en el mundo musical y de radio. Alejandra Brofman publicó unas pequeñas 10 eh, páginas en su libro sobre radio en el Caribe. Ella tiene una cosa muy importante que dice que gran parte de la innovación radial se hizo en el Caribe, y eso es cierto. Ahora, ella trabaja la United Fruit Company solo brevemente, como 10 páginas o dos en el libro. Eh, y también hay un artículo de Cristina Darneo que trabaja el tema, pero no mucha gente lo ha trabajado. Y empiezo yo a mirar esta revista. Si quieres, Anita, pon, mostremos las carátulas. Perfecto. Eh, de, son las primeras tres fotos que tenemos ahí. Sí. Eh, esta. Es, el, es la revista que está en la biblioteca latinoamericana aquí en Tulane, eh, y yo las he mirado entonces página por página, eran revistas más o menos mensuales que empiezan en los años 20, y tengo, de lo que he leído, tengo tres fechas diferentes de cuándo se termina la revista, entonces, <ríe> no voy a mencionar, algunas personas dicen que en los años 30, otras que en los años 50, en todo caso estoy yendo revista por revista, eh, y como ven, ahí está ah, obviamente imagen tropical eh, de un, una mula, o un burro cargado de bananos. Entonces uno piensa, bueno, es eh, la explotación eh, imperialista y abre uno las páginas de la revista eh, y encuentra, si quieres Ana, miremos otra carátula. Las primeras tres fotos que tenemos son de esas carátulas, simplemente para compartir el tipo de dibujo primitivista un poco que acompañaba este esta revista nuevamente bananos playas caribe un barco muy muy importante lo de los barcos eh, ya hablaré un poco de eso eh, y bueno y, y hay muchos artículos hay desde artículos históricos por ejemplo hay, hay uno que es la historia temprana de los bananos ¿sí? hasta fotos de familia y empiezo a abrir la revista y empiezo a encontrar este tipo de materiales. Esta es una foto etnográfica eh, y so, la única información que aparece es, eh, dice, esta es una, una danza de solo. No sé quién está haciendo el solo, si sí, el niño que está ahí. Eh, y dice, not far removed from the Charleston, que se parece al Charleston y estuvo bailada por un niño de Jamaica. Sí, ahí están estas fotos de músicos, entonces por una parte hay fotos de músicos locales, o cuando uno lee la revista, hoy contratamos tres músicos en Honduras, uno con una mandolina y otro con yo no sé qué, a que nos amenizara la fiesta, ese tipo de información. Eso es una información. Y hay otra información que es que para los años 20 eh, yo no tenía ni, ni idea de esto, la, la United Fruit Company tenía más de 100 barcos en los que transportaba Banano, esos barcos estaban refrigerados y por lo, por, por lo tanto podrían tener cabinas para turistas eh, frescas. ¿sí? Y crearon prácticamente, bueno, según una gente lo crearon, según otra gente simplemente lo organizaron, el turismo eh, por barco, los, los cruceros en el Caribe. Y esos cruceros del Caribe transportaban músicos de Nueva Orleans. Aquí hay, por ejemplo, una eh, caricatura, pero en prácticamente todas las revistas salen músicos de aquí que van a dar a, las, eh, eh, a los puertos en donde estaba la United Fruit Company, que es básicamente todos los países centroamericanos, Jamaica, algunas de las islas de Cuba, eh, y eh, otras islas del Caribe y Santa Marta, y la costada norte de Colombia. Sí, Santa Marta, eh, Puerto Colombia... En fin, entonces, por una parte hay una historia musical ahí sin explorar y aparece esta historia en los archivos de la United, en donde yo estaba buscando en realidad la historia de la radio, porque esa sí la conocía, esta no la conocía. En este mapa vemos, por ejemplo, entonces aquí hay una información. He encontrado como cuatro mapas, solo puse este, pero es a dónde iban los barcos. Entonces, es muy importante porque tal vez a través de estos mapas podemos viajar, saber... O sea, la conexión entre La Habana y Nueva Orleans es súper conocida, ¿sí? Pero aquí aparecen otras ciudades que están conectadas. De Colombia solamente aparecen Puerto Colombia, eh, Barranquilla, eh, aparecen eh, tres ciudades hondureñas, tres puertos, porque tenían muchos puertos en Honduras, aparecen tres puertos en Panamá. Entonces, no son solo las capitales de las ciudades, iban a todos estos sitios en estas company towns, no, las compañías, las, las, estas ciudades de expatriados que formaban esta, la agroindustria norteamericana. Entonces me interesa mucho cómo esa, una franja del entretenimiento hace parte de la formación de un complejo extractivista que tiene que ver con la agroindustria. No es que el entretenimiento sea malo, no me interesa, pero hace parte de este complejo de extractivista. Y lo otro mmm, que hay, si quieres pasemos, es también la radio. Esta es, esto no es de la biblioteca latinoamericana, esto está online en la biblioteca de Harvard, en el Baker Library y tomé la foto de ahí de online que la uso pues para esta transmisión pero como pueden ver eh, esta era la powerhouse o sea, esto era el, el, lo que alimentaba la emisora que instaló de radio, la United Fruit Company en Santa Marta, Colombia, en 1925. Sí, entonces esta foto es de 1925. Entonces, eh, imagínense la infraestructura. Si seguimos a la siguiente foto, eh, ahí vemos eh, al fondo a la izquierda la estación de radio, si ven las antenas de Tegucigalpa, la estación de radio mmm, creada por la United Fruit Company. Entonces, en estas revistas aparecen muchos eh, artículos de los ingenieros que trabajaban para la United Fruit que en un momento dado tenían más infraestructura de transmisión radial que el, el, la propia um, Navy, que los barcos de los, de los militares de los Estados Unidos. De hecho, entonces, vemos, por ejemplo, que este corporativismo de los medios que hoy asociamos, digamos, a alguien como Elon Musk comprando Twitter, ¿sí?, ya la United Fruit Company tenía una división de publicaciones que sacaba esta revista y una división de radio y, y telecomunicaciones. Y hacía parte de lo que esta investigadora Cristina Darnell llamó el cartel de la radio en Estados Unidos, en donde básicamente ese cartel de la radio le asignó a la United Fruit Company eh, eh, control de las ondas radiales, supuestamente, en los ni siquiera en los países, así, es, así dice el, el texto, en los territorios de la United Fruit Company. Entonces, no dicen en Honduras, en Guatemala, en Santa Marta, dicen los territorios de la United Fruit. Entonces, para esta investigación lo que me ha salido es un material increíble de cómo vincular extractivismo de la, la creación de la agroindustria a un extractivismo de la onda sonora, ¿sí?, y a una circulación del entretenimiento que se da a través de estas máquinas de poder. O sea, eh, no hay, eh, no, no quiero por eso decir que los músicos eran esto o lo otro, ¿no? Pero es interesante, digamos, esta relación entre estructuras y públicos y personas, ¿no? No es lo mismo, pero sí yo creo que, que me interesa mucho pensar este corporativismo militar extractivista de principios de siglo como en, desde una perspectiva sonora, yo he trabajado otros archivos también carcelarios eh, del siglo XIX aquí en los Estados Unidos había confinamiento solitario ya desde principios del siglo XIX en Filadelfia eh, entonces eh, todo esto va siendo como un complejo industrial sonoro que se forma al mismo tiempo que los Estados Unidos se, se vuelve un, eh, un imperio eh, en expansión ¿sí? Entonces eh, esta es la investigación que estoy haciendo en la actualidad y como ves la información sonora aparece en el lugar donde uno menos se la piensa encontrar y, y va apareciendo con una cantidad de material absolutamente eh, bueno, increíble para mí, a mí el archivo me emociona mucho estoy en esa fase de investigación donde uno está emocionado con lo que se encuentra eh, y eh, entonces este es otro tipo de material del archivo que me encuentro trabajando este es uno de los barcos de aquí de Nueva Orleans, donde también tuvieron emisoras aquí, entonces quería como simplemente vincular aquí al, al puerto de acá de nuevo eh, eh, pero bueno, Anita, ese es un, un archivo diferente que estoy trabajando ahora y eso es en parte lo que va a venir contenido, no todo, pero es en parte lo que va a venir en este librito que va a salir con Chile, con la editorial Mimesis el año entrante, es un libro mucho más corto, más pequeño eh, y, de, eh, y bueno, estoy muy feliz con ese trabajo
0: Buenísimo, está uh, ¿cu ¿cuándo sale? ¿El, el año en
1: mayo del año entrante, creo sí, sí wow,
0: sí. tremendo pues yo quisiera que profundizáramos en en, en esta idea de en esta, idea, no, en esta investigación que vienes haciendo del cambio climático o, es decir, de lo sonoro y la memoria en tiempos de cambio climático pero antes quisiera preguntarte eh, por un, un concepto que, eh, que a mí me parece fascinante que tú pones sobre la mesa y es el del fonocentrismo, ya que estamos en este de, 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 archivo de la oralidad, de la auralidad. Eh, ¿Cómo revisamos ese fonocentrismo? Sí.
1: Bueno, eh, esa palabra no la pongo yo sobre la mesa necesariamente, es, parece en la obra de Ángel Rama, en la de Julio Ramos, de otros eh, investigadores. Eh, pero un poco mmm, eh, para pensar precisamente esta idea que el Caribe y América Latina fueron ante todo sonoros, más que letrados. ¿sí? Está el, el, la teoría de la ciudad letrada de Ángel Rama, que habla un poco de la organización del poder alrededor de la letra. Pero el sonido nunca desaparece. ¿Sí? Entonces es esta atención al mundo de lo sonoro eh, que, que acaba marcada por orality. En orality yo lo que desarrollo es otro tipo de conceptos, atendiendo al hecho de que en esos libros aparecen otras palabras, por ejemplo, cultura popular, ¿sí? O oralidad. Pero casi siempre están hablando de música. La, el archivo musical es muy, muy fuerte, muy presente, ¿sí? Entonces de ahí esta idea de que estas culturas siempre fueron sonoras aparece de manera discriminatoria en el archivo occidental. O sea, esta gente sabe sonar, pero no sabe pensar. Sí. Inclusive en mi libro hay un capítulo sobre José María Vergara y Vergara que decía, qué que, que gran regalo nos han dado las culturas afrodescendientes, obviamente esa no es la palabra que él utiliza, sí. pero... Porque nos dan este regalo de esta gran música y esta cosa, pero a la hora de decir que saben pensar y son intelectuales, entonces no. Entonces, primero, esto ha tenido una función discriminatoria, ¿sí? En términos de pensar que lo sonoro es un ámbito de la forjación del pensamiento, ¿sí? Entonces, pero por otro lado, uno le puede dar la vuelta a eso, ¿sí? y precisamente pensar de qué manera aquí se constituyó un pensamiento desde lo sonoro, y en ese sentido podríamos decir que ha habido un fonocentrismo latinoamericano para bien y para mal, ¿sí me entiendes? Porque sí. todo tiene su, su doble lado. Ya sea como obsesión, eh, digamos que no se cuestiona eh, críticamente, o no se piensa, digamos, o ya sea como una clave para pensar que nos abre a un mundo digamos, de la antropología sensorial por una parte, pero también a un mundo eh, diferente de cómo pensar la relacionalidad entre escuchas, ¿sí? Eh, entre eh, entre los tipos de estructuras sonoras. Eh, eh, el, el término que yo más uso en orality es ensamblaje eh, eh, de la escucha, ensamblaje sonoro, ¿sí? Para mí el semblaje sonoro es la manera como una escucha parece no residir en un solo sitio, sino que aparece una escucha, que esa escucha viaja a, a una inscripción, por ejemplo, se puede inscribir, esa inscripción la puede leer o descifrar, leer, escuchar, pintar, lo que sea, otra persona, y ahí se transforma y se vuelve otra cosa, y así, como un circuito de circulación, ¿sí? Entonces, eh, es un poquito... Pensar desde el sur, qué implica repensar este señalamiento de un foco de lo sonoro en la misma definición de la región, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y en ese sentido, ¿qué implicaría eso para ya no de manera discriminatoria, sino de manera de reconocimiento y de un digamos, de, de, de afirmación, qué significa pensar la región desde allí? no desde la superación de allí, hay que enseñarles a leer para que se superen, ¿sí? Claro. Entonces, no, nada contra la lectura, o sea, no es, no es una posición un poco falsa, digámoslo así. Ajá, eh, claro. pero, eh, pero esa era la implicación, o sigue siendo lo que implican digamos, ese tipo de, de ideas. ¿Sí?
0: Algo que eh, alguna vez eh, escuché y, bueno, comentamos en algún momento, eh, tiene que ver como con eh, o sea, como el impacto en lo afectivo. A mí eso me parece eh, súper importante, eh, como desde lo sonoro eh, y en esta historia del, del, del siglo... Eh, en esta historia, en esta memoria del siglo XIX que tú retomas, en, o te retomas vos, te sitúas en Aurality, eh, ¿Qué podrías comentarnos en, en, ese, en eso de lo, de lo afectivo, que es tan importante? Bueno, eh, yo creo que... Eh, yo
1: francamente creo que el mundo de los sonoros se vive desde varios lugares. Se vive desde el cuerpo, desde la emoción, desde su impacto ¿sí? eh, físico. Entonces si uno lee las descripciones de Humboldt, de los bogas, estaba harto, ya no daba más, o sea, era un límite, no se aguantaba al momento. Entonces, es un, una racialización de los bogas, pero desde lo sonoro, o sea, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, yo creo que eso impacta no solo, digamos, una razón eh, discriminatoria, sino que también más bien eh, invade otros sentidos, ¿sí? Entonces, esta, yo no he trabajado mucho ese tema de la música y el afecto, creo que hay otras personas más aptas que yo para trabajar eso de manera más amplia, pero lo que sí es evidente y que aparece en el archivo es que hay un, un elemento eh, muy fuerte que tiene que ver con el mundo sensorial antropológico, eh, por una parte, y que tiene que ver con el mundo mm, de las emociones. Cuando hablamos de afecto no hablamos solamente de emociones, sino de esta mezcla de lo sensorial con, con lo emotivo, con lo físico, ¿sí? Affect en, en inglés. Entonces, eh, eh, me, eso también es importante en el sentido de que es un reconocimiento de que las formas del conocer pasan no solo por la razón, ¿sí? Entonces, antes se decía, por ejemplo, o todavía en muchos ámbitos se dice, los humanos piensan, los perros medio piensan ¿Sí? Pero, eh, y los insectos no piensan. Entonces, eso está completamente cuestionado en las ciencias en este momento. ¿Sí? ¿Cómo piensa un delfín a partir de, a partir de sus capacidades de percepción? Eh, ¿Cómo piensa? Entonces, ya no es, es intentando repensar la filosofía del ser vivo a partir de las formas de su percepción. ¿Sí? Uh -huh. Y en ese sentido, afecto nombra. Un mundo más fuerte que simplemente sentir sí. nombra una forma de percibir asociada a una forma que posibilita mi formato físico, ¿sí? O el formato físico o no físico que pueda tener un ser o inmaterial que pueda tener un ser. Sí. Y qué formas de presencia eso puede tener, ¿sí? Y de allí qué formas de pensamiento se desarrollan. Entonces, eh, como decía, eh, perdón, no alcancé a ver, pasó muy rápido, eh, una de las personas que está escuchando en este momento, el corporativismo sigue en la actualidad, claro que sí, mira, nada más lo que aunque estamos viviendo ahora con, con eh, lo de Elon Musk para poner un ejemplo, pero también eh, muchas formas, muchos currículums universitarios que a veces se resisten a que nos diversifiquemos de formas bien amplias para incluir esta diversidad de formas de percibir y conocer lo sonoro. Eh, y eh, el cambio de cómo pensar los seres vivos, no para extraer y destruir, sino para compartir esta tierra que nos fue dada y aprender de ellos. ¿sí? Entonces, el, cuando nombramos afecto, nombramos una transformación en la conceptualización de las formas de vida y de las formas de percepción. Entonces, no es solo, digamos, el sentir o lo emocional, sino que incluye todas estas otras dimensiones. Y, y es desde allí, desde con lo que me confrontó el archivo del siglo XIX, y también, eh, bueno, desde hace muchos años, eh, Pablo Mora me invitó a, a, a colaborar con los WIWA, que tienen eh, una producción de cine indígena, y también allí uno percibe completamente que el mundo que se inscribe en las películas indígenas es un mundo de percepción completamente diferente. Eh, entonces ese cine indígena ha florecido por toda América Latina. Amalia Córdoba eh, es una pensadora chilena que trabaja en el Smithsonian, chilena mapuche, y que ha organizado muchos de estos festivales, el Festival Mother Tongue. Cada país de América Latina tiene un festival de cine indígena, y allí en esa forma de ellos manejar esa tecnología con las otras tecnologías aparece una forma muy distinta de tener esa presencia, entonces eh, eh, eso también ha sido muy importante para mí. Al mismo tiempo pues de leer otra gente, otros filósofos de América Latina, hay una pregunta para mí, disculpa, ¿cuáles son los conceptos claves para entrar a leer a Orality, para comprender un poco el campo de lo sonoro, eh, de Lee Wolf Morales? Eh, bueno, yo creo que más que el concepto, te invito a que leas eh, desa desafortunadamente porque todavía solo está en inglés eh, pero cómo el archivo te va llevando a los conceptos o sea, cómo el archivo eh, que yo me encontré dice, yo, 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 uno se encuentra el archivo y uno dice, ¿y yo cómo pienso esto? o sea, yo me, me encontré un fragmento de Humboldt eh, que oía los bogas y los oía como animales, y yo decía, yo qué hago con esto? ¿Esto me sirve para pensar la música? Claro, yo puedo pensar la discriminación racial, pero ¿cómo hago para usar esto para pensar el mundo sonoro? Entonces, de ahí yo me fui a los conceptos, ¿sí? Y lo mismo me está pasando un poco con este archivo de la United Fruit Company, o sea, ¿qué hacen estos músicos en esta revista sobre extracción bananera? ¿Sí? Entonces yo no simplemente puedo decir, ah, es que los músicos de jazz viajaban no, a mí no me interesa, ¿sí? Pensar así, entre Honduras y Nueva Orleans y Santa Marta y La Habana, ¿sí? Eso ya lo ha dicho mucha gente y lo ha trabajado y yo no soy una historiadora del jazz, ni me voy a convertir en una historiadora del jazz. Pero lo que sí me interesa es qué significa eso para pensar la relación entre entretenimiento y agroindustria, ¿sí? Sí. Entonces ahí ya me surgen una cantidad de preguntas que yo les doy tiempo. Entonces fíjate cómo el mundo conceptual se va desarrollando. Yo trabajo, hay varios conceptos en el libro, casi que cada capítulo trae varios distintos, pero un concepto clave es este de ensamblaje sonoro, que para mí es el concepto central del libro, a pesar del título del, del libro, que no, no se lo puse yo. <risa> eh, pero eh, el otro concepto del libro que permea todos los capítulos es cómo... O sea, los letrados trataron de, de poner la, letra, la, la sonoridad, de afuera la sonoridad folclórica o vocal, contenerla o de las lenguas en, un, en una tecnología que era la de la letra. Y entonces lo que es muy observable en el archivo es que se, se desbordaba, siempre se desbordaba. Pero eso no pasa solo por la letra, eso pasa con los micrófonos, eso pasa con los, o sea, siempre lo sonoro, uno trata de contenerlo y siempre lo sonoro tiene un punto de desborde que a mí me parece maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, porque es incontrolable. Entonces, eso para nosotros, entonces para mí eso es un, un campo teórico de pensamiento que así nos cambian las tecnologías y las tecnologías nuevas obviamente cambian el mundo, pero por otra parte hay esta persistencia de este archivo que desborda el medio en que se inscribe, ¿no?, entonces me, me parece maravilloso porque eh, sí, hay corporaciones en todo esto, pero también hay desbordes.
0: ¿sí? Bueno. Sí, de acuerdo. Eh, pienso en justamente cuando, eh, cuando comentabas como de esa cierta irracionalidad versus la racionalidad, eh, pues que finalmente... Eh, eso también, o sea, este terreno de lo afectivo, de lo emotivo, de lo sensorial, se desborda. Finalmente siempre termina desbordándose. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de, del sonido, pues vemos que el sonido no es solamente, digamos, que una onda sonora, ¿cierto? Como una perturbación en un medio, ¿no? Como lo describiríamos físico-acústicamente. Eh sino que tiene, claro, unas implicaciones afectivas personales, pero también tiene unas implicaciones colectivas, tiene unas implicaciones sociales, tiene unas prácticas, eh, y con la escucha pasa algo similar, ¿no? No es una cosa como que entonces a mí me entra por acá y entonces las neuronas lo convierten en algo y entonces yo descifro que lo que eso no fue una puerta, ¿no? Uh -huh. Sino que eh, ahí es, es la escucha termina siendo también algo multisensorial, multidimensional, por uh -huh. esa, también, claro, como con esa súper estrecha relación con, con, con el sonido, obviamente. Sí. Eh, me, me quedo con, con eso del, del desborde y del de, descontrol del sonido.
1: Sí, que... hay, hay otra dimensión que es cómo se forman contenedores. O sea, uh -huh. eh, por ejemplo, todos los colectivos que tú has formado, Ana, ¿sí?, uh -huh. Son como contenedores de eso que ponen a, a relacionar esos sonidos. Entonces, cuando digo desborde, es que se pone en movimiento, ¿sí? Uh -huh. eh, lo que pasa es que venimos de unas teorías que tratan de circunscribir el sonido. Entonces, es más bien que no se deja circunscribir, pero sí crea contenedores, uh -huh. ¿sí? crea relaciones que se vuelven estos contenedores. Entonces, me parece muy importante asociar no solo el desborde de los sonoros, sino también este tipo de contenedores, ya sea por fans de un género sonoro como Noise, o ya sea a través de la red de paisajistas sonoras de América Latina que tú, has, que tú y otras han creado, o ya sea a través de, digamos, las formas como circulan ciertas cuestiones. Entonces es también muy linda esa interacción entre el, 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 la inscripción que no acaba siendo de todo cerrando el sonido, sino más bien Articulando un movimiento dentro de un espacio de circulación.
0: Uh -huh. Claro, sí. final, claro, de acuerdo, sí. Y sí mira, lo interesante, sí, como ese desborde o ese descontrol es como, como que en algún momento podemos establecer algo, pero por sus mismas dinámicas internas termina termina rompiendo, extendiéndose, desbordándose, Exacto. ¿no? Exacto. Como que no mira. lo podemos fijar, no lo podemos como establecer, como ¿no? Sí, termina
1: moviéndose de maneras diferentes. Todo cambia siempre. Exacto. Entonces, sí. Es cierto. Sí.
0: Pues, Ana, quisiera que para cerrar, porque ya nos vamos acercando eh, al, al, a la hora de la conversación, eh, que, com, que nos comentaras un poco cómo ves tú esta idea de pensar la memoria en tiempos de cambio climático. Sí,
1: sí. Eh, no tengo ni idea. O sea, es el tema que me interesa en este momento, es sobre el cual escribo y he escrito ya un par de artículos y que están disponibles, eh, pero mm, es, digamos, lo que conforma mi pensamiento en este momento. Entonces, eso tiene varias articulaciones. Uno es cómo repensar los seres vivos, que ya hablamos sobre eso un poco, en términos de lo sonoro. Esa es una. Otra es cómo pensar la historia del extractivismo. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a esta historia extractivista agroindustrial y su relación con lo sonoro? Eh, y digamos una, una tercera es... Hay tantos movimientos musicales hoy en día eh, que tienen que ver con, con pensar el futuro desde distintos lugares, desde el afrofuturismo, por ejemplo, eh, eh, hasta otros, pero... ¿cómo disloca las nociones de tiempo esta confrontación con el cambio climático que tenemos a nivel planetario? Eh, entonces, eh, se pone uno a pensar y que, que, qué hacer con la, la pregunta sobre el tiempo y lo sonoro, sobre todo porque tenemos un, este, este espacio es sobre memoria. ¿Memoria para qué? ¿Para quién? Eh, si los delfines del, del siglo XIX hicieron archivos sonoros porque los indígenas se supone que estaban desapareciendo, los no occidentales, lo cual eh, no, no fue así. Eh, entonces, en estos tiempos de amenaza planetaria, ¿para qué hacemos memoria? ¿Y cómo hacemos memoria? ¿Y qué tiene que ver eso con el cambio climático? No tengo respuestas, pero son las preguntas que me estoy haciendo y yo siempre investigo las preguntas a través de archivos o, o de trabajo, digamos, en red. Eh, para mí es muy interesante también, porque no, no he hablado sobre sonido arte, pero que el libro Aurality fue muy importante no solo digamos para los musicólogos, de hecho, o musicólogos, sino para sonido artistas, sobre todo en América Latina. Entonces eso para mí eh, fue muy eh, emocionante, ha sido muy emocionante la conversación que eso ha generado hay alguien que pone estoy trabajando en una investigación que involucra crear colaborativamente ¡Ups! y se me fue, algo en la chorrera alcancé a ver algo en la chorrera sí, yo creo que tenemos que hacer eh, eh, estamos intentando que los podcasts sean definidos no alcanzo a leer en todo caso, creo que esto es un trabajo en red eh, y gracias Juan Carlos por colocar eso y y eh, pues mi correo electrónico está online en Tulane y cualquier conversación me encantaría y yo creo que lo que toca aquí es hacer red, inclusive Ana María Romano y yo ayer estábamos pensando algunas cosas pero sí eh, no es una pregunta que va a responder una sola persona para nada ¿sí? entonces eh, son las preguntas, creo que este espacio de memoria sería muy muy importante continuar con esa pregunta, yo no tengo respuestas solo tengo como um, fragmentos de cómo construir un pensamiento alrededor de eso, pero sin duda tiene que ver con la resignificación de la vida, de las redes con que nos conversamos
0: y del papel de lo sonoro en ellas. De acuerdo, de acuerdo. Es súper es interesante cuando, cuando salen más preguntas porque, porque cuando, de alguna manera como que cuando sale una pregunta es porque más o menos vislumbramos alguna salida. De pronto sí. no una respuesta, pero sí empezamos a salir. Y, y bueno, no importa si es muy laberíntico el, lo, que, lo que empecemos a armar, pero, pero pero ese por qué y para quién, claro, es creo que, creo que es vital eh, en este momento. Y, y bueno, y también ha sido como, como no sé, como esencial dentro de la de la de, la, de, 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 de los estudios de memoria, de la memoria las sí. emociones en la memoria, ¿no? Sí. Eh, y como anotabas también, claro, es súper importante hacerlo colectivo, hacerlo en red. Eh, yo creería que dentro de... No sé si... Pues bueno, el cambio climático claramente pues está relacionado como con muchas de estas políticas y de estas prácticas extractivistas, sin lugar a dudas. Eh, una de las... Como de las... Salidas a donde, a donde me han llevado estas preguntas ha sido como eso, lo de lo colectivo, mm -hmm. eh, incluso incluso lo de quizás como pensarnos más en pequeño, ¿no? más Claro. ¿No? Sí, eh,
1: y, y bueno, ah, y lo de género, muy importante, porque parte del extractivismo es el problema de, de género también, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, yo creo que sí, que sentirse uno más integrado a hacer eh, parte de la vida más bien que separado sí, sí. consumidor de la vida de otros seres vivos de otros, eh, sí. exacto entonces ahí puse mi, mi correo electrónico online por si en el chat por si eh, eh, en fin por si alguien quiere comunicarse pero eh, bueno ya se acaba qué espacio tan agradable eh, y pues los invito a que sigamos escuchando las otras eh, sesiones porque creo que el colectivo precisamente se arma a partir de las diferentes sesiones que Ana María
0: y SecaWeb están haciendo curaduría aquí. De acuerdo. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, por este diálogo por compartirnos como tus reflexiones, tus últimas preguntas, quiero decir, las más recientes por los temas que sí. estás trabajando. Eh, muchísimas gracias también a quienes nos han acompañado durante la transmisión de este segundo diálogo de Uniendo los Puntos. Esta es eh, una de las actividades que venimos haciendo con... Eh, o sea, Uniendo los Puntos es el proyecto que con el que se está haciendo el lanzamiento de la línea de memoria de SecaWeb. Entonces, también agradezco a SecaWeb eh, por invitarme para hacer la, la, la curaduría y la propuesta de este lanzamiento tan importante. Eh, les comento ya para cerrar que, bueno, ya tuvimos una primera conferencia y un primer concierto. Eh, esta semana tenemos, con esta conversación cerramos la franja de los diálogos y la próxima semana, el martes 20 y el miércoles 21, a la misma hora, es decir, a las 11 de la mañana de Colombia, eh, tendremos la franja de los conversatorios. El martes 20 estarán Ana María Arango Melo, de Colombia, Emi Bahamón de Noriega, de Ecuador, y Luca von Reichenbach, de Argentina. El miércoles 21 estarán eh, Vanessa Valencia Ramos, del Perú, Victoria Polki de Argentina y Jimena Alarcón de Colombia. Eh, entonces, pues muchísimas gracias, eh, esperamos nos, nos sigan a, acompañando y, y bueno, que tengan un feliz resto de día. Gracias
1: Ana y gracias a Seca Web y gracias a los que están escuchando. Eh, una alegría participar de este espacio. say,